0: Quiz-Time hier bei Nerd und Kultur. Eve, du bist ja. der Kandidat. Jetzt die wichtigste Frage, die man sich hier in Deutschland stellen kann. Wie heißen die einzelnen Folgen, diese ersten drei Folgen, Endor auf Disney Plus?
1: Oh Gott, ich weiß es wirklich nicht, <lacht> weil ich es im Kino gesehen habe.
0: Ja.
1: Deswegen gehe ich mal davon aus, Folge 1, Folge 2 und Folge 3.
0: Bist nah dran? Jetzt denk dran, es ist Star Wars.
1: Episode 1, Episode 2, Episode 3?
0: Es heißt tatsächlich so, nicht als römische Ziffer, sondern als arabische Zahl, aber trotzdem, es ist ein äh, bisschen komisch, dass sie das gemacht haben. Äh, andererseits passt es zur Struktur, aber das wäre ja zu leicht. Ich habe sogar, <lacht> es wird noch besser. Streng genommen heißt Episode 2 in Deutschland auf Disney Plus auf dem Streaming Service nicht Endor Episode 2, sondern Episode 2 Klammer auf, Endor 2022, Klammer zu, nochmal Klammer zu.
1: Das habe ich gesehen, diesen diesen, diesen schönen Fail da.
0: Da hat sich der Praktikant leider mal wieder vertan. Ist schon ein paar Mal passiert bei bei Disney Plus. Äh, Aber ein bisschen Schadenfreude darf man haben. Dafür ist die Serie umso besser. Mhm,
1: Das sah aber so aus, als hätte ich was in unser Doc eingetragen.
0: Wie wie meinst du das?
1: Mit Klammer zu, Klammer Äh. zu.
0: Ja, für die paar Mal, wo du mal was einträgst, ja, hätte das sein können.
1: Wenn ich versehentlich mal auf die Tastatur habe.
0: Also ihr hört schon, wir reden heute natürlich über Endor, über die ersten drei Folgen Endor, weil die gedroppt sind. Ähm, wir werden das mal nicht so sehr jetzt als Folgenbesprechung machen, wie wir es bei House of the Dragon oder sogar bei Rings of Power gemacht haben, sondern weil es jetzt drei Folgen auf einmal sind, ist das hier eine klassische Review, eine klassische Kritik mit einer komplett spoilerfreien Zone und ganz am Ende werden wir dann auch in den Spoiler-Part übergehen und über Details reden, aber jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, wie sie genau passiert sind in, der, in allen drei Folgen. Dafür wäre dann dann so ein bisschen zu viel, aber es gibt genug bei Andor zu reden.
1: Absolut, absolut. Ja, wie fandst du denn die ersten drei Folgen, Marco?
0: Ich fand sie einerseits auf dem. Also ich habe sehr hohe Ansprüche gehabt an die Serie, weil ich mich äh, im Vorfeld wirklich sehr, sehr selber gehypt habe und auch euch mit meinem Video dazu. Und ich war von der ersten Folge schon fast enttäuscht. Aber das hatte mit dem Ende zu tun. Das hatte damit zu tun, dass was eine sehr unrunde Folge war. Ähm, andere Sachen haben mich unfassbar begeistert. Also die Kamera sofort, die Musik hat mich begeistert, das Musikbett, in das in diese Serie gelegt ist. Und ähm, was für ein schöner, anderer Engel, das an das Star-Wars-Universum ist. Aber mit dem Ende der dritten Folge ist dieser Block, wie Tony Gilroy, der Showrunner, es nennt, war dann zu Ende und das war ein rundes Ende. Und das Ende hat mir schon fast Goosebumps gegeben, wie man so schön sagt, Gänsehaut. Und äh, ich bin jetzt ein großer Fan dieser Serie.
1: Äh, Mir hat es richtig gut gefallen, war ganz spannend, weil die Reaktionen waren teilweise gemixt, da wo ich es geguckt habe im Mhm. Kino. Und viele Leute fanden es langweilig. Mhm. Ich fand es ziemlich stark. Also ich bin ja ein Fan von Slow Burn, wenn es gut gemacht ist. Und ich bin jetzt nicht der größte Fan von den letzten Disney-Plus-Star-Wars-Shows, mache auch kein Geheimnis draus. Und äh, war nicht gehypt auf die Serie. War gar nicht gehypt auf die Serie. Ich wusste, dass es Tony Gilroy ist. Ich wusste, im Ansatz soll es was Neues sein. Ich muss dazu aber auch sagen, Star-Wars-Trailer sehen immer gut aus, selbst wenn der Film oder die Serie nicht gut ist. Mhm. Und deswegen bin ich sehr gedämpft reingegangen. Ich bin aber ein großer Fan von Rogue One. Und äh, das, was ich hier bekommen habe ist für mich richtig Star Wars für Erwachsene. Und ja. das kann ich nicht behaupten über die letzten Serien, die wir bekommen haben. Erst recht nicht Obi-Wan und erst recht nicht Boba Fett. Und äh, ich, ich war total begeistert. Das Spannende ist, ähm, bei uns wurden die auch so zusammengeschnitten als ein Block, weißt du? Das heißt, ich weiß nicht mal mehr so hundertprozentig, wann die erste Folge endet oder die zweite Ähm, fand es aber wirklich äh, extrem faszinierend, extrem packend und das Ende, da gebe ich dir auch total recht, danach bin ich hooked, weil das Ende ist quasi ein Versprechen, dass es jetzt richtig losgeht.
0: Ja, also ich sehe tatsächlich, ich fühle mich, dass das, die Serie nach diesen drei Folgen das Potenzial hat, die beste Star Wars Serie zu werden.
1: Ja, für mich zumindest den besten Auftakt.
0: Ja, und das auch schon eine starke Aussage.
1: Ich mag ja die erste Mandalorian-Episode total gerne. Ich finde die richtig toll. Aber sie ist für mich auch sehr safe. Mhm. Also, sie ist eine absolut safe Nummer. Das ist einfach äh, Man with no Name. Äh, und es gibt halt auch in der ersten Mando-Episode so viele Querverweise und Anspielungen aus der Welt von Star Wars, so dass es einem äh, sehr leicht gemacht wird, mhm. wenn man die Filme mag und so weiter, da direkt einzusteigen. Und das ist etwas, was ich sehr charmant fand, was ich aber mittlerweile immer weniger und weniger charmant finde, ist dieses Easter Eggs, Easter Eggs, Easter Eggs, Anspielung, Anspielung, Anspielung. Das war ja, also äh, Sebastian und ich hatten ja in einem Stream zu The Book of Boa Fett einen Lachflash <lacht> wegen den ganzen Member Berries. Also mhm. wir konnten gar nicht mehr aufhören, wenn man sagt, Member, und haben, weil es hat ja gar nicht mehr aufgehört. Und deswegen finde ich das überraschend erfrischend, dass das echt, wie du schon gesagt hast, ein ganz anderer Ansatz ist. Und ich begrüße sowas.
0: Ja. Ähm, Tony Gilroy, der ähm, Showrunner, hat auch im Vorfeld ausgelobt, dass es keine Fanservice-Serie ist. Jetzt kannst du Mhm. natürlich mit der Lupe, findest du Sachen, ah, das habe ich schon mal woanders gesehen, das habe ich schon mal woanders gesehen. Natürlich ist hier die Ikonografie äh, dieser Dropships, ist doch sehr stark bei den den Clone Wars entlehnt und so weiter und so fort. Ja, das ist schon alles mit drin, aber es ist eben nicht der klassische Fanservice. Es ist nicht dieses, guck mal hier, hier präsentieren wir einen Mandalorianer, der zufälligerweise genauso aussieht wie Boba Fett. Und er benimmt sich wie Boba Fett und, weißt du, es wird nicht die ganze Zeit kopiert und dann ist ja auch noch Boba Fett. Und dann, guck mal hier, ein grünes Lichtschwert, du weißt, was jetzt passiert. Und das sind natürlich auch Sachen, die auch an Star Wars besonders Spaß machen können. Aber wir hatten schon gerade bei Disney eine sehr starke Überdosierung, was das angeht. Also ich fühle mich äh, wie jemand, der zwar gerne Schokolade isst, aber jetzt kurz vor der Diabetes ist, nach diesen ganzen Star Wars-Serien.
1: Naja, Fanservice, es gibt zwei Arten von Fanservice. Es gibt Fanservice, der clever in die Handlung mit eingebaut wird und auch wirklich dient, um Charaktere Mhm. weiterzuentwickeln. Und es gibt Fanservice, der einfach nur existiert, um zu existieren, und zu sagen, ja, 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 wir gehören zu diesem Franchise. Mhm. Und äh, äh, die erste Variante mag ich sehr gerne, um erneut wieder darauf zu verweisen, auf Serien wie Cobra Kai oder Ash vs. Evil Dead. Die haben sehr viel Fanservice. Aber äh, die gehen damit, finde ich, wesentlich cleverer um. Also jetzt ist jetzt auch, wie gesagt, die Serie ist alt mhm. genug, aber wenn Ash zurückgeht in die Cabin mhm. aus den Filmen, ergibt das Sinn für die Handlung. Aber wenn du einfach nur die ganze Zeit Name-Dropping machst und alle zwei Sekunden, das war ja so ein Moment, den ich selbst in Rogue One ein mhm. bisschen doof fand, dass wenn Gin Erso da durch dieses äh, Stadt geht, ähm, dass ihr die zwei Typen über den Weg laufen und sie anpöbeln, die Luke in A New Hope anpöbeln Mhm. in einer Bar, weißt du, ich so brauche ich nicht
0: ja, das ist zu viel, aber aber zur Verteidigung von Mandalorian und Co ich finde Cobra Kai ist da kein guter Vergleich, weil Cobra Kai hat eine andere Art von Fanservice Cobra Kai ist sehr selbstironisch mit dem Fanservice Richtig. Und, und Star Wars kann nicht so selbstironisch sein, du würdest permanent die, die vierte Wand eigentlich schon fast durchbrechen, was sie versehentlich hier und da tun, aber absichtlich wie in Cobra Kai, indem du die Leute daran erinnerst, guck mal, du hast ja nur mal einen Film in den 70ern gerne gesehen, also Cobra Kai 80er, aber hm. ähm, äh, das könntest du nicht machen, damit kannst du es glaube ich nicht vergleichen, Ashes Evil Dead verstehe ich noch, aber da nicht. Ich habe nur das Cobra Kai-Beispiel gebracht, darfst halt du doch noch nicht vergessen, die Sequels
1: von Cobra äh, von Karate Kid wurden halt auch immer drüber und drüber und ja, drüber ja. und deswegen sind die sich da schon, was ich damit meine ist, wenn sie zum Beispiel einen Charakter einführen, den man aus den Filmen kennt, mhm. es ist selten so, dass man den nur zurückbringt, um ihn zurückzubringen, sondern die erzählen dann auch noch eine Geschichte. Und die funktioniert für diese Rahmenhandlung. Dass Cobra Kai natürlich sich in einem ganz anderen Genre befindet und eine ganz andere Erzählstruktur hat und auch sehr viel Tang and Cheek sein muss sogar. Ja, das ist das ist mhm. klar. Aber, äh, aber das ist nicht nach dem Motto, okay, okay, wir bringen jetzt, was weiß ich, Terry Silver zurück. Und er kommt kurz und sagt seinen Satz aus dem Film Ah, ist er wieder weg. Nee, die sagen, wir beleuchten den jetzt auch noch mal trotzdem ein bisschen als Figur. Und das ja, ist ja, ja, das anderes. stimmt.
0: Aber halt selbstironisch. Also, du hast recht, die nehmen die Figuren ernst. Nicht nur des Cameos wegen ist eine Figur da, aber mit eines der ersten Sachen, die Terry Silver sagt in Copra Kai, und das ist so herrlich. erstmal also, Lieblingszitate. Ich paraphrasiere das jetzt. Du musst dir das vorstellen. Ich habe monatelang einen Teenager gequält für einen Ratespiel Ich habe ihn gefoltert und, und psychisch missbraucht. Das ist doch. Albern ist alleine schon auszusprechen, was ich da getan habe. Das ist halt diese Selbstironie, die ich meine. Die könntest du ja in Star Wars nicht machen. Davon lebt aber auch Cobra Kai.
1: Ja, 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 total. Aber äh, Star Wars kann ja so und so, weil ich bin halt der festen Überzeugung, Rogue One zum Beispiel ist der Film, der auf dem Papier, also rein auf dem Papier, die Idee dahinter, ja, mhm. die schlimmste Easter Egg und Fanservice Show hätte sein können und hätte sein müssen, ja. Und gleichzeitig ist es für mich aber der originellste und beste Film, der seit äh, Disneys Übernahme entstanden ist. Weil er gesagt hat, nope, ja, wir sind zwar der äh, Opening-Crawl-Text von Episode 4, aber was wir auch sind, sind ein dreckiger Kriegsfilm. Und das fand ich persönlich damals Komplett unglaublich. Ich, ich war damals ja total hin und weg. Ich weiß, da gibt es auch die Vader-Szene und die kann man schon als Fanservice abstempeln, absolut. Aber generell, der Look, Feel, die Art und Weise, wie sich die Story entfaltet, ist, kannst du gar nicht irgendwie in Kontext bringen mit auch nur einem einzigen der Episodenfilme. Sequel, Prequel oder Originaltrilogie, weißt du?
0: Das ist auch eine schöne Brücke, die du gerade schlägst. Das ist ja kein Zufall. Es ist nicht nur so, dass es auch ein Kriegsfilm ist, es ist hauptsächlich ein Kriegsfilm. Das war eigentlich das, was Tony Gilroy als der Retter dieses Films ja ausgerufen hat. Also er ist die Person, die hinzugezogen wurde als erfahrener Drehbuchautor und Regisseur, um Rogue One zu retten, weil berühmterweise war das ja der Star Wars Film, der hinter den Kulissen am meisten geplagt war von allen. Also sogar noch vor Episode 9 oder sonst irgendeinem, ähm, weil sie den halben Film, ein Drittel des Films minimum, komplett neu gedreht haben. Sehr aufwendigen Nachdrehs. Und deswegen ist auch vieles von dem Material, das gar nicht mehr im Film ist, ist zu sehen in den ersten Trailern. Und Tony Gilroy ist kein großer Star-Wars-Fan. Das ist, glaube ich, auch die große Besonderheit. Er ist kein großer Star-Wars-Fan, obwohl, wenn du die Interviews mit ihm liest, er sich offensichtlich auskennt. Aber er selber würde sich nicht als Star-Wars-Fan bezeichnen. Sein Ziel ist immer, was anderes zu erzählen. Und Star Wars ist das Szenario drumherum. Und das ist ja eigentlich schon mal ein guter Ansatz, damit man nicht ständig in dieser Fanservice-Schleife ist wie The Mandalorian. Ich liebe The Mandalorian, aber das ist schon ein großer Circle-Jerk. Und mir fehlt so manchmal das Neue.
1: Erst recht die zweite Staffel tatsächlich. Ich habe die ja jetzt nochmal irgendwann back-to-back geguckt und ich muss sagen, die erste Staffel von The Mandalorian ist wesentlich origineller als die zweite. Hm. Weil die zweite lebt davon, dass wirklich fast jede Episode, ich glaube ab Folge 3, ein äh, Gaststar-Cameo hat. Mhm. Jede. Also ab der dritten ist Bo-Katan. Ich glaube eine Folge später ist. Äh, es also sind nochmal die aus äh, Staffel 1, dann ist schon Ahsoka, dann ist Boba Fett, weißt du, ähm, davon lebt es und, äh, und tatsächlich gehen sie mit diesem Fanservice auch ein bisschen komisch um, weil die Story von The Mandalorian, gerade in Staffel 2, ist die redundanteste und repetitivste eigentlich aller Zeiten, das fällt einem nicht so krass auf, wenn man es Woche für Woche guckt, aber wenn man es binget, stich, stich ähm, dann äh, sticht es schon wirklich äh, heraus. Weil jede Episode ist, ich muss Baby Yoda zu einem Jedi bringen. Dafür reise ich zu einem Planeten. Da sagt mir jemand, ich helfe dir, aber nur, wenn du mir hilfst. Dann hilf, helfen wir dem. Und er sagt, okay, ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich kann dir einen Hinweis geben, wie du zum nächsten Charakter kommst, der dir helfen kann. Und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das. Wiederholt sich das.
0: Ja, und aus diesem Kreis bricht aber Tony Gilroy komplett raus. Und woran liegt das? Also woher kennt man ihn? Fangen wir, fangen wir bei den Basics an. Woher kennt man ihn? Ich glaube, mir ist er hauptsächlich ein Begriff geworden durch die Bourne-Trilogie. Ja. Weil da war als Drehbuchautor maßgeblich involviert und ab dem vierten Film hat er auch Regie geführt. Also er hat den vierten Film gedreht. Der ist ein bisschen unterschätzt in meinen Augen. Ich mag Bourne-Legacy tatsächlich sehr gerne. Ich, den fünften habe ich nie ausgehalten, aber damit hat er, glaube ich, auch gar nichts mehr zu tun. Was auch ein bisschen erklärt, warum der fünfte so doof ist.
1: Ist der mit äh, Jeremy Renner, oder?
0: Ja. Ja, Ja, den mochte ich tatsächlich relativ gerne, aber er leidet natürlich darunter, dass Matt Damon nicht mehr die Hauptfigur ist, dass die eigentliche Haupthandlung nicht weitergesponnen wird, dass es jetzt ein komisches Spin-Off ist und so weiter und so fort. Aber das ist ja sogar eigentlich nur das Tasty-Zeug, was er so macht. Ähm, Was er auch gemacht hat und dafür wurde Oscar nominiert, äh, ich glaube zweifach, einmal für Drehbuch, einmal für Regie, Michael Clayton mit George Clooney. Ja. Und das geht ja auch schon wieder in diese Spionagerichtung, also man sieht, er hat so eine Richtung die ihm besonders gut gefällt. Und das sieht man natürlich auch hier sehr stark bei der Serie. Während Rogue One hauptsächlich ein, ein Kriegsfilm war, aber nicht die Art von Kriegsfilm, äh, Leute ziehen einfach nur eine Schlacht, sondern die Art von Kriegsfilm hinter den feindlichen Linien Spionagefilm.
1: Mhm. Ähm,
0: sowas wie Die Adler sind gelandet oder sowas. Filme, die auch in Glorious Bastards maßgeblich beeinflusst haben. Ähm, sowas war Rogue One. Und das hier ist ja eindeutig eine Spionageserie. Aber, und das ist das große Überthema, in einem faschistoiden Staat, in einer Diktatur. Hinterfeindlich nie, wenn du so möchtest, schon wieder.
1: Ja. Wir dürfen aber ganz kurz auch nicht vergessen, dass Tony Gilroy das Drehbuch adaptiert hat für Armageddon. Okay. <lacht> Ach, er hat es adaptiert von was? Er hat es, er hat es adaptiert, ich, äh, tatsächlich. Ist das ich ein
0: Roman vorher gewesen? <lacht>
1: anscheinend, ist, das hat irgendeine Vorlage. Aber er hat einen viel geileren Film noch geschrieben. Und zwar äh, Devil's Advocate. Mit Al Pacino.
0: Oh, der war von ihm. Keanu
1: Reeves. Den hat ah, er geil. geschrieben. Ja. Aber ja, du hast vollkommen recht. Das ist eine, eine sehr, eine sehr dreckige Spionagegeschichte, die aber auch reinpasst, weil äh, in diesen äh, alten Clint Eastwood-Filmen gab es auch sehr viele Spionagefilme behind enemy Lines. Äh, hier, uh, When Eagle's Dare zum Beispiel. Ja. Ist ja auch eine absolut top-secret Mission. Äh, innerhalb des Nazi Regimes musst du dich da tarnen. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen, was James Gunn jetzt auf eine sehr bunte, verrückte Art gemacht hat in The Suicide Squad, mhm. mit diesem, äh, auch mit diesem Regime da, mit diesem mhm. fiktiven in Südamerika. Und äh, das gleiche natürlich auch Tarantino und Bastards.
0: Ey, ich habe auch gerade was Falsches gesagt, weil ich habe gesagt, die Adler sind gelandet und das ist glaube ich auch ein Film, aber ich meinte natürlich Where Eagles Dare, den du gemeint mhm. hast, äh, Agenten sterben einsam heißt er in Deutschland. Das ja. vergesse ich immer. Ich, ich, ich verwechsel das, weil dieses Where Eagles Dare ist halt so ein cooler Titel und Agenten sterben einsam ist auch irgendwie cool, aber ich sag auch immer gerne im privaten Umfeld... Die Atlas, der Atlas gelandet. In <lacht> verschiedenen Kontext, nicht das, was du wieder denkst. <lacht>
1: aber, aber Tony Gilroy hat auf The Great Wall geschrieben.
0: Ja, aber das war ja eine Auftragsarbeit für alle, die einfach nur ein paar Millionen abgreifen wollten von den Chinesen. Ich sag ja. nicht, dass das ein fehlerfreier Typ ist, aber ähm, das, was ihm steht, also sein, wie soll ich sagen, da, worauf sie spezialisiert hat, dieses Spionage-Ding oder Devil's Advocate, ist ja auch hinterfeindlich nie, wenn du so willst. Also wirklich so dieses Szenario, das liegt ihm halt. Da, da gehe ich nicht mit, nicht bei Devil's Advocate,
1: weil das ist ja eher verführt wert die ganze Zeit. Das ist ja nicht äh, etwas infiltrieren.
0: Ja, ja aber am gewissen Punkt ist es ja natürlich, weil er sich gewahr wird, wie böse seine Umgebung ist, dass er sich, äh, dass er, wie soll ich sagen, dann ist es ja schon wie ein Spionagefilm, weißt du, was ich meine? Die,
1: die Thriller-Aspekte sind total drin. Ja. Also die, die, äh, die dieses über die Schulter gucken müssen und ja, so weiter genau, und so genau, fort. Was das, das ist total drin. Ja. ja, ja,
0: absolut. Und das ist halt so, das ist sein Ding, das kann er. Und, äh, und er war jetzt bei dieser Serie fast von Anfang an involviert. Es gab erst einen anderen Showrunner, nee, Creator, so rum. Aber er hat das so früh übernommen, das Projekt, das ist schon zu, eigentlich zu 100% seins. Also der hat da keine Drehbücher oder irgendwas übernommen, sondern äh, er hat sofort zu seiner eigenen Serie gemacht. Man muss ihn, ich, ich sag immer wieder Showrunner, aber eigentlich kann man ihn auch Creator nennen. Und sein Antrieb hier war, dass er, ich meine, ich ich finde Rogue One auch relativ toll, ich werde dann nur mit den Figuren nicht so warm. Es ist mir relativ egal, wer alles am Ende stirbt und die letzten fünf Minuten reißen es trotzdem so für mich, weißt du, was ich meine? Und da hat immer Rogue One für mich versagt, so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass dass Tony Gilroy auch umtreibt, weil sein Motiv für Rogue One, äh, für Endor war, zu sagen, ich habe ich verstehe nicht, warum Cassian Andor das tut. Und das wird diese Serie ergründen.
1: Ja, aber ich gehe da auch immer nie hundertprozentig mit. Ich finde es sehr witzig, dass äh, Leute mal sagen, ich fieber nicht mit den Charakteren bei Rogue One mit. Äh, sie sind für mich jetzt auch nicht extrem tief geschrieben und auch ex- nicht so extrem vielschichtig. Aber sie haben für mich einen krassen Wiedererkennungswert und sie sind auch für mich optimal, sage ich mal, für diese Art von Geschichte, für dieses Hail Mary. Weißt du, was wir da haben? Mhm. Und ich weiß, ich, ich finde die Figuren nach wie vor besser als die Charakterentwicklung meiner drei Leads in den Segurs, muss ich sagen.
0: Ja, da, da gehe ich tatsächlich auseinander mit dir. Also die Charakterentwicklung bis Episode 7 und 8, die, die, die mag ich noch. Alles, was neu Neuen passiert, möchte ich mir aus dem Gedächtnis löschen. Aber ich mag die Figuren da tatsächlich mehr. Und da gehen wir einfach auseinander. Da gehen viele auseinander.
1: Du magst aber auch die Entwicklung, das will ich dich wirklich fragen. Ich weiß, Thema für was anderes, das wird unser Special Streaming weiter, aber du magst die Entwicklung von Finn in Episode 8?
0: Ähm, ich finde den Handlungsstrang eigentlich ganz gut, ja.
1: Ach so, ich finde. Ja,
0: aber, aber der Handlungsstrang ist ja auch die größte Schwäche gerade in dem Film, den du, den du gerade rauspickst. Also da, da ja. gebe ich dir recht. Und äh, ich, ich, ich mag diese Handlung, ich finde die nur nicht perfekt umgesetzt. Also wenn es wirklich darum geht. Und wenn wir auch ehrlich sind, äh, hier, äh, Jon Jäger selber hasst das ja auch. Also er fühlt sich krass degradiert, vor allem von Disney, nicht mal von Ryan Johnson oder so, sondern auch weil er über den Postern kleiner gemacht wurde und so. Kann ich absolut verstehen, muss man auch akzeptieren. Und ähm, aber ja, mit Finn wusste Rian Johnson auch am wenigsten anzufangen, auf jeden Fall.
1: Ja. Du gehst ins Casino. Punkt.
0: Ich gehe auch gerne ins Casino. Nein. <lacht> nein, 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 nicht. Ich mein, aber nicht ich mein, in diese, so. diese dreckigen Spielotheken, die überall in der Stadt sind. Also so weit ist es zum Glück bei mir noch nicht, dass ich da stundenlang abhänge. Aber ich war auch schon gerne mal im Casino. Ja. Du weißt doch, ich bin, ich bin halb Asiate, ich bin immer äh, sehr nah an der Spielsucht. Ich muss aufpassen, was ich mache. Ich
1: würde gerne mal wieder pokern, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich liebe pokern. Äh, ey, echt, äh, wenn ich wieder in Berlin bin, lass mal pokern. Es gibt doch schon eine Pokerrunde, die wir mal machen können. Sebastian ist schon po- auch am Start.
1: Sebastian pokert nicht, aber ein paar von meinen Jungs äh, sehr gerne, da also kann ich dich mal mitnehmen.
0: Warte, 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 sind also das jetzt so, so, so fiese Russen, die mich dann später danach, äh, wenn ich nicht zahle, <lacht> irgendwie den Bein brechen, oder? <lacht> Wird da wieder Wodka aufgetischt, ich muss nee, direkt fragen.
1: Es, 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 es wird ein Brief dann nach Hause geschickt werden, dass, dass, dass wir dich alle sehr vermissen und ja. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist immer sehr entspannt bei uns.
0: Okay. Aber mit Wodka, du hast es nicht verneint, ich höre es schon raus. Okay. Ähm, ja, äh, wo waren wir überhaupt? Ich glaube
1: bei einer Serie namens Andor.
0: Ja, 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 da war irgendwas. Ja, das ist der Grund. Ähm, und ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht, das verblüffend steil ging auf meinem Kanal, ähm, warum Andor anders ist, so im mhm. Vorfeld. Also ich habe auch diesen eigentlich schon diesen, diese poetische Überschrift, so wie Andor wird Star Wars nie wieder aussehen. Mhm. Und damit ist auch nicht nur das Aussehen gemeint, sondern auch die Art, wie es kreiert ist. Also tatsächlich auch das Aussehen, weil die Technik sehr anders ist, darüber reden wir auch gleich, aber diese Art, wie diese Serie kreiert ist, weil das gab es in Star Wars noch nie. Es gab es noch nie, dass jemand von Anfang an dran saß und gesagt hat, okay, wir machen jetzt genau so und so viele Episoden und das ist der Inhalt, wir schreiben das alles im Vorfeld fest und dann drehen wir auch direkt zwei Staffeln ab und dann ist diese Serie auch zu Ende. So, es wird genau so passieren. Da gibt es kein Open End. Also selbst bei den Filmen, selbst bei der Prequel-Trilogie hat ein gewisser George Lucas immer von Film zu Film gedacht und immer geguckt, was war in dem Film vorher, was gut angekommen, was nicht, was ändere ich für den nächsten Film, wie sieht überhaupt die genaue Story aus, keine Ahnung, gucken wir mal. Es war tatsächlich so, sowohl bei der Original-Trilogie als auch bei den Prequels, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Und so wurde Star Wars schon immer kreiert. Auch bei der Serie, auch bei den Serien ganz extrem. Also ob es jetzt ein Clone Wars ist, wo noch ein TV-Sender damals noch dahinter war und äh, so ein TV-Druck dahinter war, dass ähm, dass die Serien nicht rechtzeitig fertig wurden, nicht in der richtigen Reihenfolge fertig wurden, die Animationsserien bei Clone Wars. Deswegen ähm, sind diese Folgen ja in, in, in einer sehr wirren Reihenfolge überhaupt rausgekommen, weil das ein komplett anderer Arbeitslast ist und äh, bei The Mandalorian war das erst als Boba Fett-Serie geplant und das haben sie, also die ersten vier Folgen sind davon noch geprägt und dann haben sie nochmal anderes geschrieben und dann haben sie nur von Cameo zu Cameo gedacht und so, das kannst du alles nicht vergleichen mit dem, was hier passiert ist. Was hier passiert ist, 24 Folgen, vorher fertig geschrieben, basta. Und das in so eine gewisse Struktur gepackt, in zwei Staffeln, sie nennen es offiziell glaube ich immer noch nicht Staffel, aber es sind Mhm. de facto zwei Staffeln, eine Staffel dieses Jahr, eine Staffel nächstes Jahr, also zweimal zwölf Folgen und Innerhalb dieser Folgen ähm, führt ein Regisseur immer für drei Folgen Regie. Und diese drei Folgen, das ist ein sogenannter Block, nennt es Tony Gilroy. Ich würde es Akt nennen. Es gibt dann immer einen Akt, also vier Akte pro Staffel. Und das ist halt extrem durchstrukturiert und extrem durchgeplant, was die Geschichte angeht. Und das gab es in Star Wars noch nie. Deswegen ist Andor tatsächlich anders.
1: Ja, yeah, ja. Yeah, also äh, ich habe auch da was dein Video gesehen. Ich habe auch damals den Trailer gesehen und der hat mich auch wirklich von all diesen Trailern am meisten interessiert, was so spannend ist. Mhm. Weil wir leben in einem Zeitalter, wo angekündigt wurde, Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor kriegt eine eigene Serie. Boba Fett kriegt seine eigene Serie. Und als dann äh, Cassian angesagt wurde, was ja witzig ist, weil Cassian wurde ja eigentlich das erste Mal 2019 angekündigt und da ist er ja sogar, also Diego Luna zusammen auf die Bühne gekommen, mit äh, Alan Tudyk, mhm. der K2SO spricht in Rogue One. Und das wurde dann ja noch mal umgeändert. Weil ich glaube, das waren noch die ganz frühen Entwürfe. Damals wollte man einfach nur schon mal flexen. Das kommt auch noch. ja. Mhm. Und jetzt ist es so, ich glaube, wir werden K2SO noch sehen, aber erst in Staffel 2. Äh, ähm, äh, Alan
0: Tudyk hat das bestätigt indirekt. Also ah, okay. er, er darf natürlich nichts verraten, er sagt auch Aber ich gehe davon aus, hat er irgendwo so ein Interview gesagt, ich bin in der zweiten Staffel dabei.
1: Ja, und ähm, deswegen, als jetzt die letzte Celebration irgendwie war, bevor wir jetzt diese ganze, äh, diese ganze Riege an Serien gekriegt haben, war so Obi-Wan, Boba Fett. Und das war für mich, und ich bin der Uwe dabei Das war das für mich. <lacht> ja Das ja, war das wirklich ja, ja. für mich. Und hätte nicht gedacht dass das direkt von Sekunde 1 so viel mehr Persönlichkeit hat als die anderen beiden Serien. Also, meine Güte, diese Eröffnungsszene allein schon ist absolut Killer, ist absolut was Eigenes, bedient sich nicht äh, Weißt du, die besten äh, Regisseure zitieren nicht das eigene Franchise andauernd, sondern zitieren andere Sachen und machen das sehr clever, so wie Tarantino, weißt du? das einzige Mal, dass Tarantino sich selbst zitiert hat, war in Once Upon a Time in Hollywood, was passend ist, weil es auch eine Satire ist, die satirisch mit Hollywood umgeht. So Und ähm, das haben wir hier bei, bei Gilroy, es geht los und er bedient sich wirklich bei Klassikern wie Blade Runner und so weiter und ich war da total hin und weg.
0: Ja, total. Das ist super Blade Runner. Ich war sogar, ich wusste, dass es cyberpunkiger ist, aber wie cyberpunkig das alles ist, das hat nämlich erst in der ersten Szene gesehen. Also ich dachte, okay, das hätte auch äh, den Nivel Neuf gewesen sein können.
1: Ja, die Eröffnungsszene ist Blade Runner. Also, ganz klar.
0: Ja, ja. ja, Und auch sehr erwachsen, also äh, ohne jetzt groß zu spoilern, aber das ist auch an einem Ort, der nur für Erwachsene ist. Und wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, erzähl das jetzt mal einem sechsjährigen Kind, wo der, wo der gerade ist.
1: ja. Kleiner Timmy fragt Mama, was ist das? Äh, Eine Bar. Bar. Da
0: kann man, da kann man, da gibt es Eiscreme.
1: Da gibt es Eiscreme und du gehst da das nächste Mal in 18 Jahren rein.
0: Ja, genau. Ja, das ist schon sehr anders und du siehst es dann auch, weil das ist natürlich ein Set und das ist der große Unterschied tatsächlich mhm. auch zu Mandalorian und so. Ähm, diese, äh, wie, wie Tony Guerrer sagt, wir sind Oldschool, wir benutzen kein The Volume, also nicht die Stagecraft-Technologie, nicht die großen LED-Leinwände. Nicht, dass mhm. das per se was Schlechtes ist, weil man kann so richtig geile Sachen machen, auch zum Beispiel in The Batman siehst du The Volume nie. Also wie geil da die Verfolgungssachen so weiter aussehen, weil sie The Volume benutzt haben. Aber Da war es auch der Erfinder des Volume, nämlich Craig Fraser, der ähm, Kameramann, der auch Rogue One gemacht hat. äh, Der hat das mit erfunden für The Mandalorian, hat aber auch nur in der ersten Staffel ein paar Folgen gedreht und war dann raus, hat dann Dune gedreht und äh, The Batman gedreht und damit auf jeden Fall die richtigen Karriereentscheidungen getroffen. Aber seit er nicht mehr dabei ist, habe ich das Gefühl, bei The Mandalorian, auch bei Obi-Wan Kenobi, du siehst The Volume die ganze Zeit. Du du hast wirklich das Gefühl, es gibt die eine Stelle bei der Ahsoka-Folge in Mandalorian, äh, in der sie sich von Mando verabschiedet, das Schiff steigt hoch. Ich habe es auch in meinem Video reingeschnitten. Sie dreht sich dann um und geht in den Wald. Und du siehst wirklich, du siehst mit bloßem Auge, wo The Volume endet. Du siehst, dass sie mir jetzt noch einen Schritt mehr macht, läuft sie gegen die Wand.
1: Ich finde es bei Mando gar nicht so schlimm. Ich finde, Mando und Boba Fett haben es trotzdem geschafft, noch eine gewisse Ästhetik beizubehalten. Mhm. Ich finde, Obi-Wan sieht aber so schlecht aus. Aber generell, konstant, auch was Filter angeht, was Kameraeinstellungen angeht, ist eine unfassbar hässliche Serie. Da hast du ja sogar schon ein Video zu gemacht zur Inszenierung. Und ja, da hast du auch einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Also
0: ja. Und das ist halt so ein Wunder, ne? weil das ist einer der besten Kameramänner der Welt. Hat die... Hat diese Serie gedreht. Aber ich glaube, es liegt an der Regie.
1: Ja, voll. Es gibt halt Sachen, die machst du aus Leidenschaft. Es gibt Sachen, die machst du für einen Paycheck. Hm. Und diese Nummer hat sich generell einfach nur so angefühlt wie hingeschissen. Was auch so krass ist, weil ich finde, sie sieht auch qualitativ am minderwertigsten aus, obwohl sie den größten Star zurückgebracht hat. Weißt du, was ich meine?
0: Der Kontrast wird auch ganz stark zu Endor, der eben nicht den größten Star im Vordergrund hat, weil du hast diesen Cyberpunk-Einstieg bei Endor und die komplette zweite Folge Kenobi ist ja Cyberpunk, wenn du so möchtest. Aber, also das Cyberpunk, das Genre, nicht das Videospiel. Und ähm, und dagegen stinkt halt Kenobi halt krass ab. Also, also das bisschen. Und das Schöne ist bei Endor, es ist ja nicht viel. Du, du, es gibt da eine Brücke, über die er drüber läuft. Es gibt da äh, diese Bar, und ähm, dann gibt es auch irgendeine Gasse. So, das sind drei Locations auf einem cyberpunkigen Planeten im Cyberpunk-Style. Bei Nacht, bei Regen, äh, Neonröhren überall. Und das sieht echter, nahbarer und cyberpunkiger aus als all dieses neon in Kenobi.
1: Aber ja, gut, das sah eher scheiße aus. Also, ich will jetzt nicht wieder anfangen, über die Serie zu meckern, aber das ist auch kein Maßstab. Muss ich einfach sagen. Da sah schon die Episode von Loki. Ich glaube, das war die dritte, wo er und sie auf diesem liedernen mhm. Planeten waren. Die sah cyberpunkiger aus als der Quatsch in Kenobi. Die haben sie, glaube ich, auch mit Volume gedreht. Haben sie auch, aber ja. es sah besser aus. Es sah ja. viel besser ja, aus. Das
0: ist auch eine coole Die- Episode. Yeah. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Aber die, die Vergleiche bieten sich ja an, wegen Technologie. Da ist eben Endor sehr anders. Die haben halt, <lacht> ich mag dieses Wortspiel, Endor ist anders. Ähm, die genau. haben halt sehr große Sets aufgebaut und dann halt höchstens mal zwischen den Gängen so, so, so ein Greenscreen oder Bluescreen hochgezogen, einfach um das Set zu extension, also um eine, um eine Erweiterung zu machen. Um, und, und und das war's. Und ansonsten sind das echtes Herz. Ich hatte gerade bei diesem Ge- Planeten, äh, wie hieß der nochmal, Fixier oder so, also der Planet, auf dem Endor wohnt, ähm, da hatte ich so Rome-Vibes. Immer die gleichen Straßen, aber die Leute leben ja dort. Deswegen sind es immer die gleichen Straßen. Und deswegen, weißt du, und, und das sind Nachbarn. Das, 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 das hat sich wirklich wie eine echte, nahbare Welt angefühlt, auch konsistent in der Gestaltung. Zum Beispiel Glocken sind sehr wichtig auf diesem Planeten. Und die Leute... Es wird ja auch sehr schön etabliert, dass die Leute wirklich dieses Glockenspiel, das weckt die auch und so. Und in einem rebellischen Akt wird das Glockenspiel dann auch mal wichtiger, weil die Leute das dann quasi selbst in die Hand nehmen. Das ist ist eine wunderschöne Bild- und Klangsprache, die eine ganz eigene, echte Welt kreiert.
1: Und die Straßen alleine, also halt auch vom Set her, Mhm. sind so, so, so schön verwinkelt und eng, dass da auch direkt äh, Klaustrophobie vorprogrammiert äh, ist, wenn du dort gejagt wirst durch mhm. die durch diese Gassen, weißt du? Bist du wie eingekesselt und das ist ja auch quasi die Ausgangssituation von unserem Hauptcharakter und all den Good Guys, die wir da haben.
0: Ja, absolut. Und das spielt dann alles auch in die anderen Sachen ein, die die Serie halt so besonders machen. Also ich habe schon gesagt, die Technik, die Struktur ist sehr besonders. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ins Spoiler-Territorium fällt. Ich glaube, das, das ist ja wenig später, was die Struktur noch macht mit der Serie, mit zeitlichen Sprüngen. Mhm. Bewerten wir es mal als Spoiler. Aber nehmen wir was anderes und da ist auch ein großer Unterschied. Die zweite Szene sogar dieser, dieser Serie, ich glaube, es war die zweite, ist direkt eine andere Perspektive. Wir sind, Wir kleben auf einmal nicht an Endor, sondern springen, ohne jetzt wieder zu spoilern, einen anderen Handlungsstrang über einen Inspektor, der, der den Vorfall aus der ersten Szene verfolgt. Wir werden darüber jetzt näher im Spoiler-Part sprechen, aber das Wichtige hieran ist, wir haben auf einmal Perspektivwechsel. Wir haben mehrere Handlungsstränge, die Serie etabliert das. Und mit jeder weiteren Folge kommen auch mehr Handlungsstränge dazu, mehr Figuren, die eigene Story-Arcs haben. Die sind auch alle noch so im Nebulösen, da ist noch viel... Ähm, zu erfahren und es wird auch noch viel mehr andere Handlungsstränge geben, das zeigen auch die Trailer mit anderen Hauptfiguren, aber das ist halt sehr weit weg von den meisten Star Wars Serien, die wir bisher hatten, weil die immer einen starken Fokus, auch in Clone Wars zum Beispiel, immer einen starken Fokus auf eine Figur gerade haben, je nachdem was gerade passt und die dann ihren eigenen Arc erfährt. Das war das war immer Star Wars bis jetzt.
1: Absolut, absolut und äh, wollen wir direkt in den Spoiler-Part springen?
0: Ich glaube, ich ähm, mal kurz überlegen. Ja, komm. Da machen wir einen Spoilerpart raus draus. Ihr habt jetzt die Empfehlung von uns rausgehört. Ähm, die negativen Sachen, die ich höre, sind doch so genau, was du sagst. Äh, ist irgendwie langweilig, zieht sich oder sowas. Ich, mir geht es da anders. Ich, ich finde, ähm, viele Szenen haben eine richtig krasse Grundanspannung. Die, die, letzte, die letzte dieser ersten drei Folgen, also die letzte Folge des ersten Aktes, ist ein riesiger Payoff für das, was aufgebaut wurde. Ich kann nur empfehlen, wenigstens die ersten drei Folgen zu gucken und dann zu entscheiden.
1: Ja, yeah, also gerade gegen Ende der, äh, der ersten drei Episoden gibt es auch das erste Mal eine Action-Sequenz slash Shootout-Sequenz. Mm-hmm. Und die an sich, äh, wenn man sie einfach nur in den Kontext haut mit Star Wars, wir haben schon Größeres gesehen, aber sie war für mich so viel spannender als der komplette Showdown im Finale von The Book of Boba Fett, der einfach nur piu-piu war, weißt <lacht> du?
0: Ähm, ja ja, der, der, der war halt riesig und aufwendig und trotzdem irgendwie lame. Es war
1: halt nur Pew Pew, aber hier war, hat es halt äh, sehr in diesen, äh, in dieses Thriller-Genre reingepasst. Äh, du, du wirst, äh, deine Tarnung fliegt auf, du mhm. musst fliehen. Da ist sowas, was sich Urgency nennt, was in einem Drehbuch immer sehr wichtig ist. Und ja, ja das fand ich sehr gut.
0: Und vor allem, ähm, hier ist auch die ganze Zeit, es sind tatsächlich Menschenleben auch wirklich in Gefahr. Das sind ja Sachen, die mir ähm, In Mandalorian geht gerade noch, aber auch da Also gerade, was du gesagt hast, mit Book of Boba Fett ist ja Mandalorian 1,5-Spin-Off. Ähm, ähm, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass da irgendwelche der Guten überhaupt tot umgefallen sind. Und ganz krass war es bei Kenobi. Also da war ja wirklich die Szene, da, da geht die Tür auf die Sturmtruppen schießen, also gut, man sind es gewohnt, dass sie daneben schießen anscheinend, aber sie müssen nur in einen Gang reinschießen und du kannst mal drauf gucken mit der Lupe, kein einziger Widerstandskämpfer stirbt in dieser Szene und der ganze Gang ist voller Leute. Es ist ja schwer, daneben zu schießen.
1: Ich werde auch nie vergessen, die Szene, wo dieser eine dem Stormtrooper mit der Hand einfach mal nett auf den Helm, Helm geklatscht hat <lacht> und es hat ihn geblendet und er, und er hatte jetzt fürchterliche Kopfschmerzen und ich so... Du trägst einen Helm, genau damit das alles nicht passiert. So, Also das war das Döfste. Das war wirklich eventuell der dümmste Moment in der ganzen Star-Wars-Geschichte. Ich glaube, ich würde es unterschreiben. Weil uns wird etwas als ein Hindernis dargestellt. ja. Und das Spannende ist ja immer, wie, wie kommt man da raus? ja? Und dann sagt man, scheiß drauf, ich kitzel seinen Helm. Das ist das dümmste, was ich je gesehen habe. Und so sehr ich äh, Schwierigkeiten und Probleme habe mit den Sequels und mit den Prequels und mit so vielen anderen Sachen. Ich glaube, das war der dümmste Moment in der ganzen äh, Star-Wars-Saga. Ja,
0: Ja, dann lass uns über das Gegenteil davon reden, nämlich von Endor. Und wir springen jetzt in den Spoiler-Part.
1: Und damit in ein Bordell.
0: Ja, genau. Wir springen ins Bordell, die ominöse Bar, von der wir die ganze Zeit geredet haben, bei der es keine blaue... Vielleicht gibt es da auch blaue Milch, aber wahrscheinlich nicht, weil es ist halt immer noch ein Puff. Ähm, Ist ist auch direkt ein guter Einstieg. Also nicht, weil es ein Bordell ist, sondern weil es halt so hier ab der ersten Sekunde... Es ist Star Wars, guck mal, hier eine Bar kennen wir doch, aber andererseits ist eben nicht Star Wars.
1: Ja, also ich mochte komplett äh, den Weg schon dahin, als er diesen langen Gang äh, entlangläuft mit diesen... Äh, mit diesen weißen Lichtern in ja. diesem verregneten Szenario. Das hatte so etwas von Mix aus Noir, Blade Runner, Cyberpunk. Es war großartig, da war ich schon direkt drin. Auch äh, das ist ein klassisches Motiv. Da ist jemand gutherziges in einem Sündenpfuhl und hat dort auch ehrenhafte Absichten. Und zwar er sucht seine Schwester, wird dort aber mit dieser Unterwelt äh, konfrontiert. Und das fand ich ziemlich stark. Und das
0: war so symmetrisch gefilmt, da wäre Kubrick an abgegangen. Also ähm, es gibt hier richtig, richtig schöne Shots in dieser Serie. Also kameratechnisch ist es für mich jetzt schon die beste Star Wars Serie jemals. Und ich glaube auch, genau wie ich es gesagt habe, da wird lange Zeit in Star Wars nichts mehr rankommen, Weil ähm, durch auch dank durch The Volume sind die Produktionskapazitäten halt, die werden so runtergefahren für die einzelnen Projekte, weil man jetzt in so kurzer Zeit so viel drehen kann. Sie haben mit Endor so lange gearbeitet, wie an ein oder vielleicht sogar zwei Staffeln The Mandalorian, Book of Boba Fett, Kenobi und noch mehrere Animationsserien zusammen. In dieser Zeit ist diese Serie entstanden und so sieht die auch aus.
1: Ja, 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 absolut. Und äh, da fand ich die Charakterzeichnung auch spannend. Also ich fand es wirklich äh, faszinierend, wie unser Hauptcharakter diesen einen äh, Konzernmitarbeiter, weil es ist ja auch was Spannendes, was die hier einführen. Und zwar, dass es da ganze Konzerne, eine ganze Infrastruktur gibt vom Imperium. Die sind halt Imperium-Loyalisten, aber das ist jetzt nicht die Armee des Imperiums, wie wir sie kennen. Das sind jetzt keine Stormtrooper oder irgendwas. Sie erinnern eher an die Polizei Mhm. oder an äh, Security Forces. An eine Miliz eigentlich, ne? Genau. Und wie er einen davon tötet, eigentlich noch in Notwehr, und den anderen ermordet. Das das ist etwas, das, äh, da haben die sich was getraut. Und das haben die sich ja damals schon in Rogue One, weil wenn ich mich erinnere, seine Eröffnungsszene, Cassians Eröffnungsszene, Mhm. bestand darin, dass er seinen Freund sogar ermordet hat, nur weil der irgendwie einen verletzten Arm oder so hatte. Und er wusste, nee, wenn die ihn jetzt schnappen, weiß er, dass wir wissen, Hm. dass die an einem Todesstern arbeiten. Das kann ich nicht zulassen und ich erschieße den jetzt.
0: Und das ist schon eine clevere Art, Charakterentwicklung äh, zu foreshadowen, weil ähm, Rogue One steigt direkt mit einem Cassian Endor ein, der schon an einem gewissen Punkt seines Lebens ist, der für die Sache jemanden eiskalt umbringt, selbst wenn er mit ihm befreundet ist. Und hier steigt die Serie ein und ich habe in dieser Szene wirklich gezweifelt. Ich habe wirklich nicht gewusst, was macht er jetzt? Bringt er ihn um? Oder bringt er ihn nicht um? Weil ähm, allein schon, dass er zögert, ist da, dadurch ist er zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, fünf Jahre vor Rogue One, ein anderer Mensch. Weil er wirklich zögert. Dass er den anderen umgebracht hat, war ein Versehen. Das war gar keine Absicht. Er hat ja auch nicht damit gerechnet, dass der andere tot ist. Und dann hatte er plötzlich auch keine andere Wahl mehr. Und er musste überlegen und überlegen. Und er zögert bei einem offensichtlich bösen Menschen. Ja. Ganz andere Figur.
1: Und erneut, das sind diese Grautöne, die ich mir krass gewünscht hätte von Boba Fett und nicht bekommen habe. Weißt du? Das ist das, was ich äh, bis vor kurzem Disney unterstellt habe, dass sie sich nie trauen werden, einen derartigen Charakter zu einem Lied zu machen. Weißt du? Weil Loki musste ja auch wieder gut werden. Und deswegen war ich total überrascht, dass sie sich das trauen und ihnen sich nicht nur das trauen, dass sie ihn auch so schon einführen.
0: Ja, aber er macht ja eine Charakterentwicklung durch, also insofern wird es schon noch, äh, aber es müsste ja, es muss ja auch, also ich will ja eine Charakterentwicklung sehen, ich will ja nicht irgendwie jemanden sehen, der zwielichtig einfach nur die ganze Zeit Menschen umbringt und gar keine Entwicklung hat. Ja. Aber, aber ja, also ich meine, im Endeffekt wird dabei jemand rauskommen, der im Zweifelsfall auch jemanden umbringt, mit dem er befreundet ist, aber das ist trotzdem ein ganz anderer Weg, der noch dahin muss. Ja, äh, ja das ist auf jeden Fall ein starker Einstieg. Und fast schon die die Villeneuve-mäßig. Und dabei halt die ganze Zeit diese cyberpunkige, industrielle Musik im Hintergrund. Was ich an Musikbett auch noch geil fand, um mal kurz zum Ende zu springen, war wirklich dieses, ich habe es ja angedeutet, dieses Glockenspiel, dieses Schlagen der Leute an diese an diese Metallröhren, überall an den Häusern in der ganzen Stadt. Und auf einmal hat das so einen Rhythmus entwickelt. Und das war das war ein sehr Leone-Moment für mich, ein Ennio Morricone-Moment. Weil mein Lieblingsfilmeinstieg aller Zeiten ist immer noch Spiel mir das Lied vom Tod. Und ausgerechnet in dem Film, wo die ganze Musik von Ennio Morricone schon vorher wie für eine Oper äh, komponiert wurde und anhand der Musik die Figuren entwickelt worden sind, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Punkt, dass die, 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 die Musik mit, dem, äh, mit der Mundharmonika, dass dann die Figur dazu auch Harmonika heißt. Also es ist wirklich ein komplett vorher komponierter Film und anhand dessen eben Drehbuch und äh, den eigentlichen Film entwickelt. Und trotzdem hat dieser Film in diesem 20-Minuten-Einstieg keine Musik am Anfang. Es ist, es ist ein Windrad, das du hörst, es ist die Umgebung und das ist alles aber, weil es bei den italienischen Filmen kein Zufall ist, weil da niemand ein Mikro am Set aufgestellt hat, sondern es wirklich von Geräuschemachern gemacht ist. Das ist komponierte Musik, die du gerade hörst, aber mit der Umgebung. Und genau das machen sie hier auch in noch extremer, mit einem ganz klaren Takt und äh, Ich ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie dann äh, Marva heißt sie glaube ich, zu Hause sitzt und zu diesen anderen äh, zu den anderen Security Leuten sagt, that's what reckoning sounds like. Das war mein Lieblingsmoment in diesen drei Akten.
1: Ja, ja, ich f- fand das generell brillant. Ich fand äh, die Idee auch sehr spannend, dass uns hier, wie in einer sehr gut geschriebenen Story, mehr und mehr Häppchenweise auch erzählt wird. Ich meine, das war ja schon das Crescendo und dann wussten wir, es war wortwörtlich auch ein musikalisches Crescendo, aber da wussten wir schon, wer sie ist. Aber ich dachte, das ist einfach eine alte Dame, um die er sich pflegt. Und wenn wir dann ähm, zurückschneiden und sehen, wie sie ihn gefunden hat und dass sie ihn gepflegt hat, finde ich es noch äh, viel stärker.
0: Ja, dann ist sie wirklich eine Art Mutterfigur. Ja. Und, äh, ja, du hast recht, es ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt hier, es gibt kein Exposition-Dumping. Ich bin hier die ganze Zeit am miträtseln, wer macht was, warum. Das ja. ist jetzt nicht super kompliziert. Das ist ja jetzt nicht Better Call Saul, wo du auch eine halbe Folge lang gar nicht weißt, was los ist und auf einmal, wuhu! Aber, aber... Noch diese mal? Serie, wuhu! Okay. <lacht> ja, wenn du es jemals, wenn du es irgendwann mal gesehen hast, weißt du, was ich meine. Aber, äh, also es werden elaborierte Heist gemacht in, 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 in Better Call Saul zum Beispiel, ohne dass dir jemand erklärt, was da passiert das ist. So die Antithese zu normalen Heists. Du kennst es ja, ne? Ocean's 11 und so. Jemand erklärt den Heist, du siehst, wie er passiert, dann kommt nochmal die zweite Ebene, dass noch was anderes auch noch gleichzeitig passiert ist, aber das ist das Prinzip. Exposition Dumping und du siehst es aber und das ist irgendwie cool. Und ähm, Call äh, Saul ist da die Antithese dazu. Sie zeigen einen heißen Checks gar nicht, was los ist und mittendrin enträtselst du das langsam und das ist dann wirklich so der Erweckungsmoment. Ähm, und hier ist es so, dass ich zumindest die ganze Zeit immer am Mitdenken bin, worum geht's hier genau, wer macht was, warum, ähm, wie sind die Zusammenhänge und das ist so eine angenehme Abwechslung zu dem ganzen überquirligen Exposition-Dumping, das ich gewohnt bin mittlerweile in Star Wars.
1: Absolut, absolut. Das zeigt halt auch ähnlich wie jetzt, also der, der direkte Vergleich, der bietet sich ja an zu Boba Fett, wo wir auch Flashbacks hatten. Mhm. Wo wir auch hin und her geschnitten haben. Aber die Flashbacks mussten so in your face sein, dass du wirklich selbst die kleinste Sache weg erklärst. Auch mit Bildsprache. Exposition muss ja nicht mal so ein Lama Dialog sein, aber du siehst, wie er seinen Stab kriegt, du siehst, wie er seine Kutte kriegt. Und dann schneidest du in die Gegenwart und zoomst auf die Kutte, damit selbst der Letzte verstanden hat, ja, die ist von den Tasken. Und hier ist es ganz anders. Hier wird sehr viel angedeutet. Und wir wissen noch gar nicht, wo diese äh, Parallel-Flashback-Handlung überhaupt enden wird. Und das finde ich sehr cool.
0: Ja. Die, die Erzählstruktur ändert sich schon sehr. Und ich habe ja schon gesagt, die zweite Szene ist schon so besonders für mich. Also wirklich schon fast schon Flash gewesen. Und nicht einfach beim Held kleben, sondern zack, du bist bei diesem Inspektor, der ja eindeutig in den ersten drei Folgen der Antagonist ist. Mhm. Aber es ist halt ein interessanter Antagonist, weil er ist ein Fanatiker. Das ist ein Fanatiker des Imperiums, der Ordnung, der nur aus Prinzip, obwohl sein Vorgesetzter es ihm sogar noch sagt, er soll einfach diesen Unfall, ähm, es als Unfall deklarieren und das nicht weiter verfolgen, weil das ist den Stress nicht wert. Aber er macht sich den Stress und alles nur aus einer fanatischen Überzeugung heraus und am Ende hast du das Gefühl, sie haben einen ähm, Captain Ahab gezüchtet. Jemanden, der jetzt eine persönliche Vendetta hat, nachdem er dieses Fiasko miterlebt hat und so viele Menschen wegen ihm und seiner seinem Fanatismus gestorben sind, jetzt hat er er sich wirklich einen richtig krassen Antagonisten herangezüchtet. Und dass das so eine Parallelhandlung ist, das bin ich schon lange nicht mehr gewohnt. Also ich glaube sogar, in Star Wars ist das super selten der Fall, dass so eine Parallelhandlung den Antagonisten so stark ähm, beleuchtet, außer bei Darth Vader und Kylo Ren.
1: Und ich bleib dabei, die haben etwas gemacht, was mir richtig gut gefallen hat. Und zwar zuerst hat mich der Typ erinnert an General Hux. Okay. Mhm. Und ich hasse alles, was sie aus diesem Charakter gemacht haben, mit einer Wucht, okay? Und da gab es sogar eine Szene, die so haxmäßig war, wo er da vor seinem Team steht, vor seinem Squad, Hm. und das Publikum hat gelacht. Hm. Und es sollte auch so ein bisschen witzig sein, weil er überhaupt nicht vorbereitet ist für das, was jetzt eigentlich auf ihn zukommt. Und ich so, oh nee, es ist schon wieder die Schiene, dass ihr mir solche halbimperialen Bösewichte nimmt und sie zu Spaceballs macht. Und dann, was die Serie aber sehr richtig macht, was für mich die Sequels nicht richtig gemacht haben mit äh, Hugs, ist das Ende. Am Ende wird er, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben so richtig mit Tod von seinen Kameraden und Leuten äh, konfrontiert, für die er verantwortlich ist. Wenn da was in die Luft fliegt und Leute sterben und die Kamera an ihm klebt und man die, die Tränen, aber auch die Angst in seinen Augen sieht, ist das kein Slapstick-Moment, wo jetzt, keine Ahnung, Kyle Ren von Snoke via äh, Skype-Anruf auf den Boden geknallt wird, ähm, das hat ihn richtig getroffen. Und das ist, äh, was sehr starkes. ist. Das, der erinnert mich so ein bisschen an, kennst du, äh, ja, natürlich kennst du James Cameron's Aliens? Ja, klar. Der Commander der Space Marines, ja. der auch überhaupt nicht äh, ready war für diese Mission und dann komplett die Kontrolle verliert, als einer nach dem anderen stirbt und dann ist er da mit Ripley in diesem Vehikel und sagt, I'm in charge, I'm in charge. Und sie sagt, nee, ein Scheiß bist du. So, da, Daran hat mich das erinnert.
0: Ja, ja. Aber sie, dass sie das hier auch so beleuchten, finde ich halt so schön. Und warum diese Szene dann auch so ein guter Einstieg war, war sein Gegen- sein Gegen, also nicht Gegenspieler, der Gegenpart, nämlich der Vorgesetzte. Den, den habe ich auch direkt wiedererkannt. Ich glaube, es ist äh, Wir haben noch über ihn geredet in House of the Dragon. Das ist äh, der alte Royce, der Anführer Ach. der Kavallerie, der von Littlefinger äh, quasi erpresst wird, äh, Sansa zu helfen. Äh, das ist der und das, da hatte ich halt direkt Game-of-Thrones-Vibes. Nicht, weil er die Figur ist, sondern diese Art, wie, wie der Dialog geschrieben war einfach. Der war witty, der ähm, hat vor allem der Charakterisierung beider Figuren für, gedient, vor allem der des Antagonisten, ähm, hat kein Exposition-Dumping drin, kein richtiges, erklärt aber trotzdem die Welt.
1: Ja, und er geht noch einen Schritt weiter. Er zeigt die Unterschiede der Leute, die fürs Imperium arbeiten, weil für manche ist es einfach nur ein Job mhm. und die genießen dann halt auch ihre privilegierte Position. Genau. Und sowas wie Bordelle sind verboten. Ja. Auch vom Imperium. Ja. Verboten. Aber wer chillt denn in diesen Bordellen? Genau diese Leute. Ja. Und ähm, hier, wie heißt der Typ? Wir haben seinen Namen gar nicht genannt, dieser neue Versicherer. Äh, <lacht> weil ich ihn tatsächlich
0: gar nicht weiß. Was was eigentlich immer ein schlechtes Zeichen ist, aber äh,
1: Cyril oder irgendwie so, ich suche das mal, ich gebe das mal eben ein. Äh, Ich meine, der heißt Cyril, warte, ich sag's dir gleich. Cyril, ja, Cyril Karn heißt der. Und er ist, wie du sagst, er ist ein richtiger Loyalist, die anderen, für die ist das äh, Monday-to-Friday-Job. Und natürlich sind wir Teil des Imperiums und bla bla, aber jetzt schnell ein bisschen Büroarbeit, viel und den Teppichkern und fertig. Und er ist da anders und das finde ich spannend.
0: Ja, das ist total spannend. Ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht nach diesen drei Folgen. Ja,
1: er ist ambitioniert.
0: Mhm. Ähm, ja. Ich wollte ja noch sagen, also wenn wir gerade drei Folgen gedroppt haben, warum mich die erste Folge so ein bisschen enttäuscht hat. Du merkst halt, das ist eigentlich eine, also die, diese Handlung erstreckt sich über drei Folgen und dann hat sie erst ein richtiges Ende. Und die ersten zwei Folgen haben jeweils halt so kein richtiges Ende. Und das ist schon ein Nachteil, weil ich ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn eine Folge auch wirklich sich wenigstens ein bisschen in sich geschlossen anfühlt. Also sie hat ein Thema und das Thema wird bis zum Ende aufgearbeitet in einer Katharsis und dann geht es in der nächsten Folge weiter, egal wie die übergeordnete Handlung ist. Aber hier ist es wirklich so, drei Folgen gehören zusammen. Und da habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil jetzt haben wir ja bequemerweise drei Folgen auf einmal gekriegt, aber nächste Woche kriegen wir halt eine Folge.
1: Ja, ja, das ist, das äh, macht mir auch ein bisschen äh, Sorgen. Aber weißt du, worüber ich wir gar nicht gesprochen haben? Was ich auch noch erwähnen möchte, was ich sehr toll finde? Was? Die Title Card. Ich bin Fan von der mhm. Title Card. Ich mag es, dass der Name von Endor so inszeniert ist, wie der Todesstern in Rogue One, weil die haben mhm. sehr geil damals mit Schatten gespielt wenn, mhm. und Scale, wenn das so langsam aus dem Schatten des Universums äh, rauskam. Das machen wir jetzt mit Endors Namen. Das fand ich ziemlich stark.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ähm, ich ich habe auch, äh, wie soll ich sagen, ich habe mich auch gefragt, so nach der ersten Title ob das in den nächsten Folgen dann auch immer wieder so passieren wird und es war ja auch so, aber es ist nicht langweilig geworden.
1: Nö, es ist, es ist besser, als einfach nur einen Titel hinzuhauen oder aus Sand mal eben Obi-Wan hinzufurzen, so, das ist, das ist es ist stilistischer.
0: Ja, es ist halt auch ein anderer Stil. ne? Also wir haben es jetzt viel mit äh, The Mandalorian verglichen. The Mandalorian ist eine Spaßserie. Die macht halt ja. Spaß, die macht Freude. Äh, da gibt es aber nicht viel drüber nachzudenken. Und am Ende hast du noch die Storyboards, weil hey, guck mal, wir haben zusammen Star Wars entwickelt und es sieht auch wirklich so aus, wie wir es uns ausgedacht haben. So ne? So ein bisschen Behind-the-Scenes-Blick, der halt Spaß macht. Auch mit toller Musik von Ludwig Göransson, sonst gar keine Frage. Aber das hier ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Das ist düster, es ist ernst, es ist erwachsen. Es hat trotzdem so diese Star-Wars-Magie. Weißt du, wenn da ein Druide rumfährt und er kommuniziert mit dem Druiden, der eher wie ein protokoll redet, anstatt jetzt zu so piepsen wie R2-D2. Aber das hat trotzdem alles für mich funktioniert und ich sehe ganz viel menschliches Leid, das mich interessiert. Ja, großartig. Ich habe gar ja. nicht so viel mehr zu sagen. Wir könnten natürlich über... über hm. Worüber wollen wir noch reden? Hast du noch einen Punkt?
1: Das Einzige, was wir noch kurz ansprechen können, sind die Flashbacks.
0: Ähm, Ja, die Flashbacks ähm, funktionieren schön als Parallelhandlung, äh, um so ein bisschen wie bei Lost, aber halt in abgeschwächten Fassung, weißt du, zu erklären, woher eine Figur kommt und warum sie vielleicht so ist, wie sie ist, auch diese Impulsive bei bei, äh, Cassian. Und es da wird aber relativ deutlich die große Allegorie, die die Serie auch spinnt. Nämlich, dass dieser Planet Kanye als Metapher für den Kolonialismus in Südamerika steht. Also diese ja. absolute Ausbeutung und das, ähm, wie soll ich sagen, das Ignorieren jedes menschlichen Lebens, das dort schon war. Würde ich ja. jetzt mal sagen. Zusammen mit seinem, weil das ist etwas, was man auch nur in der englischen Fassung natürlich dann auch mitkriegt, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Cassian Endor hat halt einen Akzent. Der hat einen eindeutigen spanischen Akzent, weil er Mexikaner ist, der Darsteller Diego Luna. Und das mag jetzt was Banales sein für uns, aber da sind wir bei diesem Punkt Representation Matters. Für sehr viele äh, Lateinamerikaner in, in, in den USA selbst ist es so ungewohnt, eine Hauptfigur zu sehen, die eindeutig mit Akzent redet und einfach die die Hauptfigur ist und es funktioniert und die Leute lieben diese Figur und lieben den Film und lieben wahrscheinlich auch die neue Serie und das finde ich einfach schön zu sehen.
1: Ja und ich fand auch gleichzeitig erneut den Ansatz interessant, sogar, dass es etwas von Ureinwohnern hat und dass dass selbst dieses Volk nicht einen Blaster hat. Sondern mit Pfeilen noch äh, spuckt mhm. auf die Gegner. Das war etwas so Interessantes. Und da gibt es Kriegsbemalung erneut. Das ist, das ist so anders als alles, was ich von Star Wars kenne. Das einzige Volk in ganz Star Wars, das bis dato nur Pfeile hatte und Kriegsbemalung, waren die Ewoks. Aber weißt du was? Sie kommen vom Planeten Endor. <lacht> es kann kein Zufall sein.
0: Äh, ich finde auch hier schön, dieses nonverbale Storytelling, gerade in diesem Akt, äh, weil die, die sprechen da ja, ist es, ich, ist, was ist das für eine Sprache? Ist es eine Fantasiesprache? Eine das, äh, ist 100% eine Fantasiesprache. das
1: ist hundertprozentig eine Fantasiesprache.
0: Das weiß man nicht immer. Man kann im Film auch eine sehr exotische Sprache wählen, die kaum jemand spricht und dann wirkt es aber auch so. Ist auch egal, auf jeden Fall ist es eine eigene Sprache, die wir nicht verstehen. Und die wird dann auch nicht untertitelt, weil es muss nonverbal funktionieren, dieser Handlungsstrang für uns. Und er deutet ja schon, allein durch die Existenz dieses Strangs, deutet es schon an, wie viel mehr im Hintergrund, also wie, wie viel mehr dahinter steckt. Weil du hast halt eine kleine eine kleine Siedlung nur mit Kindern. Ja. So, und dann geht sofort dein Kopfkino los. Wo sind die Erwachsenen? Warum sind die jetzt alle da? Es also sind ja auch nur wenige miteinander verwandt, wie jetzt Kästchen und seine Schwester. Und ähm, ich musste sofort an Lord of Flies denken, an das Buch, an das Szenario einfach, dass Kinder sich selbst verwalten müssen.
1: Tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
0: Ich habe es leider nie gelesen, aber ich finde es super faszinierend, die Geschichte. Ja, du hast es nie gelesen? Nee, ich habe es nie gelesen. Oh mein Gott,
1: lies es, lies es, lies es, lies es, von William Golding, eines der besten Bücher, das je geschrieben wurde. Und übrigens, als du bist ja so ähnlich wie ich auch ein großer Fan von Lost. Mhm. Wenn du dieses Buch liest, siehst du eigentlich, dass die Grundidee, nicht natürlich, nicht, ja. nicht wenn man ins Detail reingeht und ja. so weiter und so fort, aber die Grundidee von ja. Lost basiert auf Lord of the Flies.
0: Ja, wegen diesem Gestrandetsein und Hierarchien untereinander aus Baldover, ne?
1: Nicht nur das. Was, sondern? Äh, es gibt eine Figur, die sehr im Touch mit der Insel ist. Ah. Und die ist auch eine Metapher für äh, tatsächlich äh, Jesus mhm. oder je, jegliche Messia-Figur. Okay, eine. das
0: haben wir auch in Lost, ja.
1: Eine Figur ist eine Metapher für den Teufel. Es gibt ein ominöses Monster auf der Insel, aber damit gibt es einen Twist. So, Du musst es gucken, äh, lesen. Es ist ein ganz tolles Buch.
0: Ja, aber gibt es nicht auch mehrere Verfilmungen? Gibt es da eine, die man gesehen haben sollte?
1: Ja, ja, genau. Es gibt eine, es gibt eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, die, äh, die tatsächlich auch die bessere ist. Aber die, äh, die andere, die ist, glaube ich, irgendwie in den 80er, 90ern entstanden. Die ist nicht so dolle. Oh, okay. Aber ich empfehle dir vor allem das Buch zu lesen, weil ähm, sehr viel von von der Symbolik lässt sich nicht so gut übersetzen in den Film okay.
0: Ja, dann werde ich das irgendwann tun. Also, weil ich, ich kenne die Kurzzusammenfassung. Ich habe ich hab tatsächlich die kompletten Wikipedia. Ähm, wegen Lord of Flies habe ich irgendwann mal was googeln müssen, war dann ein Wikipedia-Artikel und habe einfach den kompletten Wikipedia-Artikel gelesen, weil ich das so faszinierend fand, die Geschichte und die Entstehung, wofür sie steht. Ähm, tatsächlich sollte ich das mal tun. Aber Unbedingt. daran hat es mich direkt erinnert hier. Liest sich auch schnell übrigens. Du hast die Kinder, die Erwachsenen fehlen. Es wird auch zumindest so viel Exposition dumped, dass es diese Kolonialisierung oder dass es gar nicht um Kolonialisierung ging, sondern eigentlich um Ausbeutung dieses Planeten. Und dass das auch Giftstoffe freigesetzt hat und so weiter. Und du siehst ja dann auch die toten Soldaten mit den gelben Gesichtern auf einmal. Und da, da steckt so viel drin noch.
1: Und für den Star Wars Lore, das sind keine imperialen Angreifer. Ja, das ist die KOS, das sind Teile der Separatistenbewegung.
0: Ach, siehst du, das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, das darauf wurde ich auch noch mal hingewiesen und ich so, stimmt, das sind die KOS, das, ist, das sind die, die Count Dooku mit an einen Tisch geholt hat, zusammen mit den Geonosianern und so weiter, mhm. ähm, als er von der Republik abbrechen wollte. Und deswegen sind das ja auch... Ich weiß, der Begriff ist eh schwabig, aber es sind in Anführungsstrichen Freiheitskämpfer. Weißt du, beide? So. Ja, ja,
0: ja. aber das ist so. ja der Punkt. Freiheitskämpfer ist eine Frage der Auslegung. Sind es Terroristen oder Freiheitskämpfer? Und letztendlich war ja das, was uns Prequels erzählt haben, dass beide ja nur also gleichzeitig beide Seiten Opfer eines Komplotts sind.
1: Ja, ja, genau. Und Krieg genau. halt
0: letztendlich jemand anderem dient als einer der beiden Seiten.
1: Ja, da gibt es ja dieses lustige Meme, es gibt so einen so ein, so ein Disney-Pixar-Kurzfilm von so einem alten Mann, der im Park Schach spielt und der hat eine Brille auf und der andere hat keine Brille auf und du siehst, es ist der gleiche Typ. Ja, und der spielt mit sich selbst Schach, weil er keinen Freund mehr hat, das ist eigentlich ganz traurig. Mhm. Und äh, da ist ein Meme draus gemacht worden, Palpatine, The Cloud Wars. So.
0: <lacht> Im Prinzip schon.
1: Es ist, einmal hat er eine Kapuze auf und einmal nicht und das ist halt. <lacht>
0: ja. Ja. ja, die Separatisten. Ja gut, ähm, dann da bin ich sind gespannt, wir eigentlich durch, weitergeht. oder? Ja?
1: Damit sind wir eigentlich durch, oder?
0: Ja, wir sind durch. Also ich hätte gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Also müsste man schon über einzelne Szenen reden. Ich mag einfach, wie handwerklich gut gemacht das ist.
1: Eine Sache möchte ich doch noch positiv erwähnen, weil ich finde es fast eine Schande, dass wir sie beide nicht erwähnt haben. Für mich Stellan Skarsgård. Der ist immer geil. Gibt der Show so viel. Ja. Und dabei ist er noch nicht mal viel zu sehen. Ja. Mai, er ist jetzt schon meine Lieblingsfigur, mit Abstand. Dito. Er taucht auf. Du willst alles über diesen Charakter wissen. Äh, Er ist ominös. Und wenn ich das noch äh, eins plus eins so zusammenrechne, mit dem, was ich im Trailer gesehen habe, dass er halt auch in imperialen Kreisen anerkannt ist und auf einmal so theatralisch auch spielen kann, dann ist es ein Top-Spion. Ich glaube, an dem sich ein Cassian Andor orientieren wird. Und es wird wie so eine Mentorenfigur sein, deswegen wird er so gut darin sein, sich auch zu tarnen unter denen. Also ich bin da sehr gespannt. Das hat mir, sein Auftritt war der absolute Burner in, äh, in äh, diesen ersten drei Episoden. Du
0: hast absolut recht. Du hast absolut recht. Also, ich, ich liebe es. Stellan Skarsgård muss mir nur in die Augen gucken. Weißt du, als er dann das Fernglas gu- hat er nicht sogar ein Fernglas geguckt? Ich glaube, ja. ja, äh, ja. Es geht, geht aus seinem Schiff. Sein Schiff ist auch sehr cool designt, schon direkt. Eine Mischung aus, dem, ähm, aus diesem Transportflieger aus Rock One und dem Millennium Falcon, weil das Cockpit auf der rechten Seite da so ist, so ganz ungewöhnlich. Also, das finde ich alles ganz geil. Also ähm, Und auch seine Sprüche, so die Lektion, die er hat. Die, die Gibt. Das ist auch so typisch Born wieder, ne? also ja. äh, ähm, wenn man reingeht, muss man den Exit quasi schon vorbereiten und so weiter und so weiter, Dann macht das auch so eiskalt und das ist, das ist wahnsinnig gut.
1: Ja und und Stan Skarsgard ist halt auch so ein wandelbarer Schauspieler und hat ein derartiges Pokerface, da musste ich wirklich drüber nachdenken, als ich nach Hause gefahren bin, Stan Skarsgard könnte im Star Wars Universum so gut wie alles spielen und es würde funktionieren. Weil es gibt manche Leute, die castest du du sagst ganz klar, ja, das, das muss Jedi sein. Oder also das, das muss Bad Guy sein. So zum Beispiel Richard E. Grant hat nie da gecastet für Episode 9. Und ich so, ja, der wird einen imperialen Arsch spielen, oder? Er war ein imperialer Arsch, so, natürlich. so Was soll er sonst spielen in Star Wars, so wenn du sowas hörst? Oder Qyburn aus, aus Game of Thrones, der wird jetzt auch spielen. Lass mich raten, Imperial Dick, ja, bist du. Siehst auch genau so. so, so. Ist, ist so, weißt du? Ja, ja. Aber was der an Skarsgard, weißt du, äh, im Trailer gibt es eine Szene, wo er sich der Kapuze äh, aufzieht. Ich so, der könnte Sith sein, der könnte Jedi sein. Ich, ich sehe den im Imperium, ich sehe den äh, bei der Rebellenallianz. Der kann das alles und äh, das, das finde ich geil. Und gerade weil er jetzt so einen Doppelagenten spielt, können wir genau mit dieser Idee spielen, weißt du? Und die unterschiedlichen Facetten von Fifty St- Shades of Stellan Skarsgard äh, <lacht> zeigen.
0: Ja, was besonders ironisch ist, weil er in uh, The Girl with the Dragon Tattoo, du weißt schon, was gespielt hat. Ja, ja. Ohne es zu spoilern.
1: Übrigens, äh, da ist die Hollywood-Adaption besser als die schwedische Buchadaption.
0: Das sehe ich nicht so tatsächlich, aber es nicht. gibt ein paar Sachen, die sind in der Hollywood-Adaption besser. Okay. Ein paar, Ganz wenig, also Stellan Skarsgård gehört vielleicht dazu, wobei der, ähm, bei Stellan Skarsgård in äh, The Girl with the Dragon Tattoo ist klarer, worauf das hinausläuft, als im Original zum Beispiel.
1: Ja, yeah. let's agree to disagree.
0: Ja, yeah. Können wir ja.
1: Ich, bin groß, ich, ich, ich war sehr äh, traurig damals, dass es davon nicht noch mehr Fortsetzungen von Fincher gab. Ich, ich
0: hätte mehr geschaut, auf jeden Fall. Ja. Also es ist halt Fincher am ja. Ende des Tages. Also ich hätte, ich hätte sofort mehr davon geschaut und ich finde auch Girl with the Dragon Tattoo einen gelungenen Film. Also ich habe den auch schon zwei oder dreimal gesehen und das kann ich ja nicht von so vielen Filmen behaupten.
1: Und nicht nur das, äh, da schließt sich auch der Kreis mit uns beiden. Einer unserer Lieblingssongs der jetzt äh, seit kurzem mit Marvel assoziiert wurde, war da in einer sehr merkwürdigen Remix-Form im Intro, und zwar der Immigrant-Song. Ja. Nicht von Led Zeppelin, aber das, ich, ich mag das im Intro. Hey, der
0: ist mega, von deinen Inch-Nails, glaube ich.
1: Ja, genau, genau, deinen inch ja.
0: Ja, richtig geil. Ähm, apropos ja. richtig geil. Nächste Woche geht es dann weiter mit House of the Dragon. Ja. Und dann, weil ja am letzten Sonntag Rings of Power ausgefallen ist, werden wir dann über drei Folgen Rings of Power reden. Also ähnlich wie hier. Ja, dann wird unser Kopf explodieren. Ja,
1: aber da passiert auch nicht so viel.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Ich werde es einfach in jedem Podcast sagen, sexy Sauron.
0: So. Ja, ja, über sexy Sauron werden wir dann nächste Woche Sonntag reden. Und ja, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, bewertet uns. Wenn ihr Videos dazu wollt, schaut auf unseren YouTube-Kanälen Pilot und Nerdkultur vorbei. Und that's it. Oder wie die Serie so schön sagt, in meinem absoluten Lieblingszitat, that's what a reckoning sounds like.